0: Hoy empezaré con un poquito de drama. Y no es que esté orgulloso de ello, pero a veces los trolls, los haters que hay por internet también te pueden servir para crear storytelling y enfocar mejor lo que quieres explicar. Uh, y a medida que vas creciendo, mis cuentas en las redes sociales van creciendo. Algún día espero poder eliminarlas. O sea, está tan contento con la comunidad de Sociedad Ninja que digo, ya, me despreocupo de las redes sociales. Porque ahora las estoy usando como herramientas para expandir los oyentes del podcast y la comunidad. El caso es que no estoy orgulloso del drama, pero es inevitable. A medida que hay más personas que te siguen por estadística, pues siempre hay haters y he aprendido a desenfocarme, a no leer la mayoría de comentarios. Ya a mis ojos, cuando ven que va a ser negativo, no negativo en plan crítica constructiva, sino que ven que va a ser hate puro, ya sudo y no termino leyéndolo. Es como una técnica que se ve que vas desarrollando. Pero... Bueno, es eso, ¿no? Al menos me da oportunidades para crear como la introducción de hoy, que es lo mismo que hacen los cómicos, aunque las historias de los cómicos son mentira. El caso es que el otro día colgué un vídeo en Instagram donde estaba cocinando glándulas tiroideas y me comí unos buenos testículos de cordero, lo que se llama criadillas en el mundo de la carnicería. Comentaba en el vídeo que me los estaba comiendo crudos porque temas en cuanto a nutrición, por tema nutricional... Y aunque hoy expandiremos más porque lo hago, porque me como testículos crudos de, de cordero o de toro, aunque no sea la única manera de hacerlo, también se pueden cocinar, lógicamente, vamos a centrarnos en un comentario que recibí que decía lo siguiente. Dos se han topado con todo el respecto, ah, pero te lo dice además un nutricionista. Lo ponía nutricionista como en mayúsculas. Esto no tiene evidencia científica ninguna. Comer testículos, tiroides, etc. Cero beneficios reales, cercanos a poner el ano en el sol. Le respondo a nuestro nutricionista con un ¿estás negando entonces que los testículos tienen zinc? <risa> y me dice, no, para nada. Hay otras fuentes de zinc perfectamente plausibles y prácticamente todos los seres humanos somos deficitarios en zinc. No es algo fisiológicamente demasiado relevante, pero siempre puedes tomar una cápsula de zinc o un multivitamínico en vez de comer testículos. Pero claro, esto no vendo. Y claro, yo me quedé, dice me, me dice que no está negando que haya zinc en los testículos, pero me dice que mejor me tome un suplemento. Ya no me lo creía y le respondí, ¿te das cuenta que te estás contradiciendo? Comer una cápsula suplemento de zinc y a la vez decir, eso no vende. Si eres tú el que me quieres vender una cápsula, que no sepas que las criadillas tienen zinc bio disponible y de la forma más barata te hace parte del problema. Claro, supongo que si no, la gente no compraría suplementos ni pagaría nutricionistas como tú. Culpa mía por seguirte la corriente. Esto era antes de ser yo más sabio y saber omitir este tipo de comentarios. O sea, me acaba de decir que esto no tiene evidencia científica ninguna, pero a la vez está aceptando que los testículos tienen zinc. Entonces, ¿qué es lo que no tiene evidencia científica? ¿No cree este señor que el zinc exista o que haya beneficios de comer zinc para la salud que sean muy reales? Estoy de acuerdo en la parte de que muchos seres humanos somos deficientes en zinc, como veremos hoy, pero hay una parte preocupante porque dijo esto de no es algo fisiológicamente demandando. Demandando no, demandante. Me suena como a juicio y demás, pero este es el juicio que estoy haciendo de una deficiencia nutricional muy importante. Porque, claro, me quedé en serio. Para este nutricionista titulado, el zinc apenas sirve para nada. No sé si a la carrera o al grado superior se le pasó a mencionar a, a los profesores o al estado que pre prepara este material que un mineral usado por montones de tejidos en el cuerpo quizás tenga mucha importancia. De hecho, el zinc se encarga de la expresión genética... Reacciones enzimáticas, función inmunitaria, síntesis de proteína y ADN, curación de heridas, crecimiento y desarrollo. O sea, ¿para qué nos crearía una necesidad la naturaleza? ¿Para qué decir, um, mira, necesitas zinc, pero si no lo obtienes no pasa nada? No nos crearía una necesidad de un mineral, no lo necesitaríamos. La naturaleza no solo no hace las cosas aleatoriamente, sino que tampoco destina a energía evolutiva en memeces. No nos haría ser dependientes del zinc si no fuera necesario. Lo que me ha matado del todo ha sido la parte final en la que se contradice al mismo. Siempre puedes tomar una cápsula o un multivitamínico en vez de comer testículos. Pero claro, eso no vende. O sea, me dices que tengo que comprar suplementos porque comer testículos es solo para dar la nota y vender. ¿Vender qué? Carne de pasto local que no se puede vender más, al contrario que tus suplementos de zinc. Ah, ninjas de la vida, el sistema nos ha fallado. Nos tenemos que fiar de nutricionistas con títulos oficiales que nos dicen que les tenemos que comprar una dieta o un suplemento para estar sanos, con estudios que llevan años y años sin actualizarse y que siguen las directrices de instituciones financiadas por grandes corporaciones, donde su interés lógicamente no es tu salud, sino hacerlo todo lo más liado posible para que aceptes que no tienes ni idea y quieras hacer lo que dicen los que saben oficialmente. Esto sí da asco, y no unos buenos testículos en mi boca. No hace falta más que, que mirar de cerca qué hacen los indígenas y los animales salvajes que cazan para nutrirse para ver que no necesitan una industria de suplementos ni títulos oficiales para estar sanos. Lo que hacen es seguir sus instintos y comer pues bueno, los órganos para obtener así vitaminas en sus formas más biodisponibles que es la forma más natural para estar un poquito más sano. Por suerte, hay esperanza, hay esperanza, y en la comunidad, en Sociedad Ninja, hay también nutricionistas titulados que van más allá y utilizan el sentido común, llegan a sus propias conclusiones y saben que centrarse en el material didáctico de las instituciones que hace años que no se actualizan y van en una misma dirección, pues no es la solución a la salud y la pandemia de las enfermedades modernas. Esperemos que no les prohíban ejercer por utilizar su, su mente para utilizar abrirse de mente y explorar sus vías a ver qué les funciona y lo que no así que vamos a indagar en las criadillas en los testículos y vamos a ver por qué es mucho más que zinc lo vamos a ver aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja Por menos de lo que cuesta mantener tu salud al mes, por menos de lo que cuesta revertir los efectos del veganismo, por menos de lo que cuesta tu seguro de salud, por menos de lo que cuesta una comida al restaurante al mes, tienes acceso a Sociedad.ninjas gracias a los miembros actuales, los más de 700 ninjas de la vida que se preocupan por un montón de cosas que les mejoran la vida, ya sea la salud, las finanzas, todo lo que hablo aquí en el, en el podcast, nos consideramos muchos, 99% diría yo, multipotenciales, aprendices de todo maestros. De nada, buscando esa polimatía para ser un poquito expertos en los temas que nos interesan en esta multipotencialidad. El no podernos casar con un tema, el no poder ser especialistas, porque te gustan muchas cosas. Y como digo, dentro tenemos nutricionistas, pilotos, bomberos, polis, un montón de, de gente interesante con montones de, de intereses que creamos con esta comunidad de más de 700 miembros. Así que si te gusta este podcast... Si te gusta que, que se paguen las horas que dedico a investigar, a poner las notas del episodio, preparar guiones, escaletas, invitados y todo eso, considera unirte en Sociedad.ninja. Vamos a ver esto de las criadillas porque colgué el vídeo primero en, en Sociedad Ninja y, lógicamente, crear reacciones. Porque yo, sinceramente, antes de empezar la dieta carnívora, no era un órgano que tenía ganas de comer o que ni siquiera me había pasado por la cabeza. Son... La, los testículos, las creerías son los testículos de los animales que destinamos al consumo humano. Y tienen una información nutricional de la hostia, en el sentido de que si miras esas tablas, que os voy a dejar en las notas del episodio, tienen macronutrientes muy interesantes. Macronutrientes, bueno, son grasas, carbohidratos y proteínas. Mayoritariamente tienen mucha proteína y poquita grasa, nada de carbohidratos, pero los micronutrientes y los minerales es lo que lo, que lo hace destacar con montones de colesterol, que ya sabemos que es una hormona muy necesaria para la salud, uh, retinol... Vitaminas de la familia B es lo que tiene más. Aparte, colesterol y retinol, pero básicamente considera vitaminas de la familia B. Pero sobre todo lo que destaca es en el, la cantidad de zinc. También tiene sodio, calcio, un poquito de hierro, bastante potasio, selenio y fósforo. Se dice que el rey Fernando el Católico comía testículos de toro porque se, ve, se había casado con Germania de Foch, que resulta que tenía 17 años. Y él, este señor rey Fernando el Católico, con 50 años y tantos años, pues quería revivir un poco su vitalidad comiendo testículos. A ver, se puede, <coughs> al menos indirectamente, aumentar la testosterona con ciertos alimentos, y hablamos de esto en uno de los episodios del podcast, pero los expertos dicen que uh, lo que vemos en la evidencia es que este aumento de testosterona comiendo ciertos alimentos no es directo. O sea, no te los comes, ya tienes más testosterona. Aquí la palabra clave es que no es directo, directamente. Es decir, que comer algo no te subirá la testosterona libre, libre que sea así como de gratis, pero quizás el bueno de Fernando no estaba equivocado del todo. Pensad que históricamente nuestros abuelos también consumían testículos. Una época en la que se tenía un 50% más de testosterona que nosotros. Me pregunto por qué será. Podría ser que los micronutrientes que tenían las criadillas, que veremos en un segundo, creen el entorno perfecto para que nuestra testosterona fluya. Y lógicamente no estoy diciendo que nuestros abuelos tuvieran más testosterona porque se comían más testículos en esa época. Quizás hasta cierto punto podría influenciar, quizás no, sin duda es porque estamos ahora viviendo como más moderna se vuelve la sociedad más vivimos en un entorno inflamatorio y nuestra testosterona y otras hormonas se va a la mierda. Pero si vamos aún más atrás en el tiempo que las generaciones de abuelos o que el bueno de Fernando, nuestros ancestros, tanto carroñeros como cazadores también los consumían. Igual que el cerebro o el hígado y todos los órganos posibles que, que es donde se almacenan la mayor parte de los nutrientes de los animales. En países del... Medio Oriente, como Jordania, Líbano y Siria, se sigue comiendo mucho testículo de oveja que están ahí asándolos a la, parra, a la parrilla en jugo de limón y, y se adornan con, con perejil. Buscando alimentos para aumentar la testosterona me encontré con lo de comer testículos de toro y al principio pensé que era algún troll que había por ahí de internet o algún hater que quería que me tomara una foto comiendo huevazos, lo consiguió. Pero al fin y al cabo me di cuenta que esas personas tenían razón. Los órganos reproductores tienen vitaminas y minerales en cantidades muy altas, que casualmente, no tan casualmente, como ya he explicado algunas veces en el podcast, ayudan a tener mejores niveles de hormonas. Tienen ahí zinc, cobre y vitamina A. Esto es lo que encontremos en las criadillas. Minerales que conducen a la síntesis hormonal de la testosterona y otras hormonas. O sea que comer testículos no te hará subir la testosterona, pero sí te hará tener un buen entorno hormonal, un buen entorno para crear, para que tengas un buen entorno hormonal, donde sea más fácil crear testosterona y, y ser más sensibles a ella. Las mujeres no necesitan preocuparse tantísimo como los hombres de esto, porque nuestra sociedad ya está inundada de estrógenos en el agua, la comida que nos venden, plásticos y hasta los papeles de los recibos incluso. Todo esto está lleno de inhibidores endocrinos uh, estrogénicos que nos crean un desbalance hormonal muy preocupante, aparte de las deficiencias que aún lo acentúan más. Cuando miramos las fuentes de comida con más contenido de zinc, es evidente uh, porque la mayoría de personas tienen deficiencias de zinc. La mayor parte de la población occidental tiene deficiencias en zinc y montones de otros minerales y, y micronutrientes porque, bueno, porque se cree a los medios. <risa> se cree que la carne roja es mala para la salud, algo que ya desmentí en un episodio hace un mesecito o dos aproximadamente. Sí, hace dos meses. Por lo tanto, dejan de comer carne roja y de aquí viene su deficiencia de zinc. La ternera en, en, es la carne, sí, roja, con más contenido en zinc. Prueba de consumir la misma cantidad de avena o de pan blanco y me dices qué tal va ese porrón de carbohidratos que llevan hinchazón, antinutrientes, como por ejemplo el ácido fítico al que está adjuntado tu zinc. Esto hace que este zinc no se absorba, aunque si analizas la avena en el laboratorio te saldrá que tiene montones de zinc, pero si va atado a antinutrientes tu cuerpo no lo puede absorber. Igualmente pensad que la mayoría de las dietas occidentales ya son como 70-80% veganas. O sea, no es que haya un 70-80% de la población vegana, sino que el 70-80% de la población, sus dietas ya son 60-70-80% veganas. Que cada vez comemos menos carne. Porque la gente ha empezado a reducir este consumo de carne y lácteos por este miedo infundado pero muy repetido, sobre todo en los medios, y después ya se vuelve esto cultura popular. La gente lo va repitiendo como si fuera una verdad absoluta. Si alguien come carne, lo hará lo hará poquito y lo hará encima de carnes blancas, no rojas, y, y pocas veces a la semana. Además, en vez de ser de pasto, seguramente será de mala calidad del supermercado. Por eso digo, para mí, la carne roja es, se tiene que separar no por, tido, por de carne, sino por la fuente. Fuente de mierda o una fuente de calidad. El contenido nutricional de cualquier comida que consumamos es dependiente 100% del origen del suelo, de la tierra. Esto significa que si comes plantas igualmente, o sea, idealmente uh, lo estarías haciendo consumiendo plantas, yo no lo hago desde hace año y medio o dos, estarías consumiendo plantas que vienen de una tierra rica en minerales por su salud uh, o sea, por la salud de la tierra, entonces se traduciría a la planta. Si comemos animales, estas plantas más ricas para el animal, no para nosotros porque no estamos hechos para comer plantas, entonces la calidad aumenta en el animal. Por su lado, la carne que consumes también estará alimentado de, de plantas, como digo, que han crecido en tierras fértiles, ¿vale? Ricas en minerales, como la naturaleza ha hecho de forma intencionada. Como siempre digo, si sacas los humanos de la faz de la tierra, ves cuál es el origen natural de las cosas, Sería animales comiendo plantas y otros animales comiéndose a los animantes. Animales. Animantes. Y si los amas mucho, yo los amo. Mira al Rey León, por ejemplo, diciendo el ciclo de la vida. Tendría que haber escuchado más al Rey León, coño, antes de hacer estar seis años en dietas veganas y vegetarianas. Me cago en Dios. Por culpa, precisamente, de cómo afecta el veganismo en el medio ambiente, que están usando los monocultivos de forma intensiva, esto hace que se... O sea, que tanto el contenido de la carne, de las verduras ya ni os digo, pueda variar mucho. Por esto siempre abogamos por carne de agricultura regenerativa, extensiva, de pasto. Lo que nos encontramos son estos problemas. La mayoría de la población ya es 80% consumiendo en un 80% vegana de su dieta, comiendo montones de antinutrientes y vegetales poco ricos en minerales porque la tierra ha sido tan cosechada que ya no, bueno, que básicamente ya no tiene nutrientes. Los testículos, llamarlos criadillas, suena bastante mejor que decir que me como unos buenos testículos, mejor decir, me como unas buenas criadillas, nos da minerales esenciales en forma mucho más cualitativa que lo que puedes encontrar en las plantas, que ya os digo, como los, los suelos están cada vez más depletados por tantas cosechas, tan los monocultivos, los órganos, los minerales están ahí biodisponibles para ti, sin antinutrientes que te lo secuestren. Tenemos zinc, selenio, vitamina B12, vitamina E. Unos minerales que crean, como digo, un buen entorno para mejorar la calidad del esperma, que también comentamos en el podcast hará unos tres meses. Es normal, por ejemplo, que a más niveles de vitamina B12, mejor la fertilidad en mujeres y mejor esperma en hombres. Lo dejo en estudios, como siempre, en las notas del episodio. ¿Os extraña? que se demonice la carne roja y, sin embargo, cada vez haya más infertilidad, abortos espontáneos y, y, y cesáreas. Uh, si no se consume suficiente vitamina B12 de fuentes naturales que hace que la podamos absorber, porque el 80% de la población ya es, como digo, 80% que sigue una dieta que cada vez tiene menos carne. Por esto me pongo las manos de la cabeza cuando... Se promueve una dieta vegana en, en embarazadas, sobre todo. Eso es lo peor que podemos hacer. Comer testículos de toro o cordero promueve la fertilidad. Eso es lo que creían nuestros ancestros y lo que se decía en la antigüedad. La realidad es que bueno sí lo hace, pero no directamente, sino que son los nutrientes y minerales que lleva a que nuestra fertilidad brille más que mi calva a un mediodía de agosto. Por ejemplo, tenemos la vitamina E que por sí sola se la llama la vitamina de la fertilidad por un buen motivo, porque tienes propiedades que prueben la función de los espermatozoides en los hombres. Y si eres mujer que come testículos, para la relación de pareja ojalá uh, en todas sus formas, los nutrientes que tiene apoyará la salud reproductiva general en las mujeres. Dejo estudios en las notas. Uno de los motivos uh, es que tiene selenio que apoya la calidad del líquido folicular alrededor de los óvulos de la mujer. Es como si a tus pequeños les pones ahí una armadura de Vescar, ese material súper duro que llevaba el Mandalorian. Además del selenio, es, tiene como una sinergia con la vitamina E. Disminuye el daño de los radicales libres mientras mejora la motilidad del esperma en hombres infértiles, imaginaos. Pero hay más... Fusiones tipo bola de dragón, aparte del selenio con la vitamina E, también hay la sinergia, o la sinergia del selenio con zinc, que según algunos estudios aumentaría los niveles de testosterona, el recuento de los espermatozoides y la motilidad de los espermatozoides. Pero recordad el contexto. No es que comer testículos aumente directamente, la palabra clave es esta, directamente la testosterona, sino que se crea un entorno ventajoso para que haya más síntesis de la testosterona. O sea, que indirectamente sí lo harían por los micronutrientes que tiene que promueven la fertilidad. Puede ser interesante hacer ahí un análisis de sangre pidiendo que quieres ver la testosterona si el doctor no quiere mirártelas. Si no tienes síntomas, pues puedes invertirte que no se te levanta o algo sexual, yo qué sé. Entonces seguro que accederán. Los testículos se pueden mantener en la nevera si pasamos ya a cosas más prácticas, de 3-4 días como máximo. A partir de ahí, la carne empieza a fermentar un poquito, sacando olores raros y aún se puede comer, pero entonces bueno tendrá un sabor bastante más fuerte. Y yo no me fío, la verdad. Esto es importante de saber si queremos calcular cuántas pelotas, cuántos huevos, cuántas criadillas, cuántos testículos consumir y con qué regularidad. Tampoco saldría ahí directamente a comer testículos cada día en la naturaleza, no sería algo natural, yo creo. Por cierto, que pelados tiene una pinta bastante mejor que cuando lo recibes con piel. ¿vale? Cuando recibes el testículo acostumbra a ver una capa de piel por la parte exterior que podemos encontrar simplemente si vamos tocando el testículo. Sé que algunos de vosotros en esto tienen mucha experiencia, que no habéis seguido el No Nut November como hemos hecho en Sociedad Ninja. Señores, no le estamos haciendo un masaje a ese testículo. Estamos mirando si tiene piel exterior. ¿Cómo sabes si has comprado un buen testículo? Si no le han quitado esa capa de piel exterior, es que has comprado un buen testículo. Una parte que, por cierto, te puedes comer si quieres, pero uh, no podrás mascar. Yo lo he intentado y es una puta mierda. O sea, te tendrás que tragar con agua como si fuera una pastilla. Personalmente, tiro por completo esta parte de la piel, aunque idealmente te podrías hacer un batido o lo que te dé la gana. Si giramos el testículo, nos encontramos con el epididimo. No sé si lo he pronunciado bien, pero lo tengo aquí apuntado. Epididimo. Por eso me ha sonado raro, porque lo he dicho bien. Epididimo. Me suena como a nombre de personaje de, de dibujos para niños. El epididimo, que es la parte, el órgano que hay en la parte posterior del testículo, donde almacenamos nuestros queridos espermatozoides o, o bueno, ahora que hablábamos de niños, futura descendencia. Joder, he estado haciendo como una analogía que hay niños, hay testículo, hay epididimo y por suerte no he pasado esa línea que no se puede pasar. He estado justo haciendo la broma que tocaba y la que no tocaba. He, he estado justo a la línea un poquito más y me paso y me denuncia, ¿vale? Dicho de así suena a algo que da asquete igualmente, igual que esta, si hubiera pasado esa línea. Pero... No queremos cortar el bueno del epidítimo. Forma parte del testículo y hay que cortárselo porque además hay, um, hay más contenido de testosterona ahí, o más bien dicho, de minerales. Aquí cortaremos lo que sería, bueno, yo diría que dos cucharaditas soperas de testículo. Y sé que es una medida rara, pero imagina que pones la parte que acabas de cortar en dos cucharadas, ¿vale? Vamos a cortar esa, esa parte tan fina como podamos. Y si vas a comer un trozo de, de testículo cada día, cada día ya digo que me parece quizás un poco demasiado, quizás te pueda valer la pena invertir en un, yo que sé, en un robot de cocina o un procesador de alimentos. ¿Por qué? Pues porque no es exactamente algo que sea tierno, al contrario que mi personalidad. Vamos, que las primeras veces que me tragué unos buenos testículos de toro, Cogía una cucharada y me lo trabajaba como si fuera una pastilla. Después, en cuestión de bueno, tres, cuatro días, ya, ya me acostumbré. Actualmente, estoy consumiendo únicamente cuando las consumo, cuando las encuentre, dependiendo del sitio en el que estoy, criadillas que sean crudas. El sabor de las criadillas es, bueno, si lo probáis, bastante similar a las ostras. Seguramente, estoy 99% seguro que es lo que decide el sabor, es básicamente que ambas, tanto las ostras como las criadillas, es de ese alto contenido en zinc. Si no estás acostumbrado, sabemos que da un poquito de asquete, pero puedes combinarlo con leche cruda al principio para, bueno, para tragártelo. O siempre puedes hacer un batido o un smoothie de algún tipo de alimento que hagas, o si no sigues una dieta carnívora, que sea necesariamente estricta, como la, la mía es bastante estricta. Trampeo una vez cada semana o cada dos semanas con carbohidratos para hacer recarga, para temas de gimnasio y cosas así. Y también para aliviarme socialmente y poder tomar cosas en los restaurantes que, soan, que sean como la gente normal hace. ¿vale? Y te puedes hacer, como digo, un buen smoothie, poner ahí una buena banana, ya que estamos hablando de huevos, de, de testículos, o algo por el estilo. Que, que camufla cualquier dolor, sobre todo la banana. Recomiendo también, si lo tienes, pues puedes poner ahí un pequeño extracto de vainilla y de miel que queda muy bien. Bueno, lo digo porque yo soy uno de esos que encuentra que la vainilla está buenísima. O sea que me, me podría poner, um, yo qué sé, vainilla en excrementos de cocodrilo y seguramente me las estragaría igual de buenos. Y aunque ahora ya me los, me los coma más tipo snack y ya no lo mezclo como nada. Ya os digo, en... El vídeo que voy a dejar en las notas del, epi del episodio estará al principio. Se ve como, como estos órganos, tanto los testículos. Los testículos, como estos del vídeo, también he comido de toro, sobre todo en Costa Rica, que eran muy accesibles de pasto. Pero en mi pueblo, lo más accesibles de pasto son los de cordero. Y parecen como pastillas muy grandes. O sea, no, no dan asco cuando están peladas. Y es lo que enseño en ese vídeo. Así que yo os recomendaría experimentar de momento, los suplementos que he encontrado que son de estos dan bastante asquete las mierdas que llevan dentro. Aunque dicen, sí, aquí tienes un suplemento que es con pasto y después viene bastante más mierda en los ingredientes. Y yo no me fío, sinceramente, si no he visto el proceso en algo así. Lo bueno de esto es que te puedes evitar los suplementos. Como decía el nutricionista hater ese, puedes evitar los suplementos por completo. Ese nutricionista quería que comprásemos, pero no hace falta. Tienes una super alimentación en los órganos que encima aprovechate ahora de que la sociedad no lo sabe, de que lo está demonizando, que nos quiere hacer a todos veganos para hacernos esclavos de su agenda y que no puedas crear nutrición en tu casa para que dependas de su mercado. Aprovecha que ahora no mucha gente sabe esto, que los órganos están tirados de precio. Cuando voy a la carnicería de mi pueblo... El hígado está... Me parece que a 14 euros el kilo. Las costillas están a 40 y pico. Digo, pero sí es muchísimo más nutricional el hígado. Y me está costando tres veces menos. Aprovechalo ahora, que la mayoría no lo saben. Lo vas a aprovechar también escuchando este maravilloso podcast en el que vamos dando información que es muy underground. Y a mí me parece... O sea, si tengo tanta chicha que contar en este podcast es precisamente porque nos están llevando como un, un rebaño de ovejas en una misma dirección que no es la correcta. En muchos aspectos. En conocimientos de finanzas, en conocimientos de salud, de mente, psicología, desarrollo personal. Por eso estamos todos más deprimidos, menos sanos, más pobres. De esto va este podcast y de esto va Sociedad.ninja. Si te ha gustado el episodio de hoy, si quieres estar en contacto con personas con estos mismos, estas mismas inquietudes, que sepas que no tenemos que estar... Pues con la misma opinión que yo, pero a lo mejor si tienes los mismos intereses de las temáticas que toco en este podcast. Así que puedes unirte a Sociedad.ninja para dar apoyo a este podcast, a las investigaciones que hago y, y tanto estarás ayudando tanto al podcast en público como a que siga creando contenido en privado porque tenemos ahí episodios exclusivos boletinos solo para miembros, así que únete, sea un ninja de la vida con más de 700 multipotenciales en Sociedad.ninja y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.